0: Com amor eterno Ele nos amou e, por isso, com benignidade Ele nos atraiu. E nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo e esse é o primeiro podcast do Graça em Flor. Nesse primeiro podcast nós vamos conversar um pouco sobre o livro Formosura Feminina, da Anne Ward, né? e tentar compreender um pouco do contexto. Nós vamos dar a primeira parte do livro, que é a introdução. Vamos tentar conhecer um pouco a autora, então. A Anne, ela nasceu em 1923 e ela foi unida com Cristo na eternidade em 2013. Ela foi uma escritora, uma palestrante norte-americana e junto com seu marido, Ray Ordner, ela liderou muitos para Cristo. Eles fundaram o Ministério Renewal em 1979, que hoje é liderado pelo seu filho, o Ray Jr. e sua esposa, Jenny. Ela foi uma mulher graciosa, ela foi uma mulher bela. Quando ela faleceu, nós lemos eh, as, as homenagens que ela recebeu e nós vemos que ela foi uma mulher muito preocupada em ajudar outras pessoas, especialmente mulheres, a encontrarem a beleza que existe em servir a Cristo e ser uma mulher segundo o coração dele. E foi por isso, com essa intenção, que ela escreveu esse livro, Formosura Feminina, que agora a gente vai estudar. Em suas próprias palavras, ela disse Eu estou escrevendo este livro para ajudar você a ver o caminho que já percorreu e o lugar que ocupa agora, para ajudá-la a desembaraçar-se de tudo que é inútil e do que a sobrecarrega, de modo a prepará-la para liberar dentro de si uma das explosões de Deus, ou quem sabe várias. O que seriam então essas explosões das quais ela fala? Para ela, se seriam os acontecimentos marcantes da vida, as coisas que Deus faz é, acontecer, as coisas que Ele desperta em nós, como por exemplo, o dia da nossa conversão, o momento em que nós conhecemos nosso futuro marido, o momento em que decidimos nossa carreira, ou que queríamos servir ao Senhor de forma integral, enfim, esses momentos marcantes, esses pequenos momentos de alteração que mudam nossos rumos, nossas vidas completamente. São esses despertamentos que a Anne almeja trazer com esse livro. Bom, o livro começou quando a Anne ela precisou passar por uma cirurgia de esterectomia, que é uma cirurgia de redução total parcial do útero. E a verdade é, se a gente for pensar, quantos de nós usaria esse momento... Para não somente nos desesperarmos, nos amedrontarmos, talvez afundarmos na ansiedade, e no medo, mas também talvez para descansar. Afinal de contas, uma cirurgia como essa requer repouso, requer que nós possamos nos afastar das nossas vidas, das nossas preocupações e responsabilidades diárias. Mas não foi isso que a Anne fez. Pelo contrário, ela relutou, ela demorou para aceitar essa cirurgia, porque ela queria que seu tempo era valioso demais para Deus e que ele precisava ser usado de uma maneira sábia entretanto que ela foi convencida, né? quando o médico convenceu ela de que ela de fato precisava dessa cirurgia, ela usou isso para o bem, ela escreveu boa parte do Formosura Feminina no seu leito de recuperação do hospital, é... e que grande lição para nós, não é mesmo? Quando nós pensamos em Efésios 5,16, que diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, nós podemos aprender com a Anne, que não deixou que uma cirurgia... É parasse atrapalhasse, pelo contrário ela usou desse momento para servir ao senhor e servir as pessoas escrevendo esse livro que até hoje ainda hoje nós é, estudamos e somos, e somos tão edificados com ele que nós possamos aprender como ela a usar o nosso tempo bem quando estamos saudáveis, quando estamos debilitadas em todo momento sabendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece Uma importante uma bela lição que nós tiramos logo no comecinho do livro, é a relação entre a doença e a soberania de Deus. A Annie nos apresenta a sua situação, a sua necessidade da cirurgia, e ela nos ensina com uma atitude que foi, de fato, admirável. Ela diz em suas próprias palavras que eu tirei do livro. É claro que meu corpo pode ser anestesiado, retalhado numa mesa de operação, espetado por múltiplas agulhas, cheio de pílulas e todo tipo de remédio, se for isso que o Senhor determinar. Ele é o Senhor, não é? Portanto, pode fazer com o meu corpo o que ele quiser, e estou absolutamente tranquila quanto a isso. Ah, que bela expressão de um coração que confiava completamente na soberania de Deus e que sabia que os planos dele têm um propósito. Afinal de contas, se a gente for pensar, não fosse essa cirurgia por causa de sua agenda tão tarifada como era, talvez a Anne jamais pudesse ter escrito esse livro tão precioso que nos abençoou tanto ainda hoje. Vamos pensar, quantas são as situações que você tem enfrentado hoje, eu tenho enfrentado hoje nas nossas vidas, que a gente gostaria de evitar, de eliminar. Pode ser que assim como fez com a Anne, Deus queira usar esses momentos para te relembrar, para me relembrar que os caminhos dele são perfeitos. E que ele tem um plano, um propósito até mesmo para a nossa dor. A própria Anne disse, e eu repito, a dor é uma graça especial que Deus nos concede para que repousemos mais e mais nele quando ele sabe que é disso que precisamos. Quantas vezes a única é, coisa que nos fez parar e pensar em Deus foi a própria dor? Quantas de nós podem dizer que um dos momentos de dor foi quando nós mais sentimos a presença de Deus perto, nos acariciando e cuidando de nós? Que a gente possa aprender com a Annie, então a não desprezar a nossa dor mas a utilizá-la e aceitá-la como vindo diretamente de um Deus Pai que nos ama com amor eterno. Outra lição que a gente aprende ainda da introdução desse livro é sobre o domínio da nossa mente. A Anne nos ensina que uma mulher disciplinada, ela não pode deixar que as suas emoções, que os seus sentimentos falem mais alto do que a razão. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Esse é um ponto que vem direto aos nossos corações, porque é algo quase que inerente nas mulheres, é deixar o coração falar mais alto que a sabedoria. Mas ali nos diz com firmeza que nós não somos livres para ficarmos preocupadas e irritadas à nossa própria vontade, mas que precisamos nos submeter ao nosso Deus. Isso não significa que a gente não pode ter sentimentos de tristeza, de cansaço, enfim. Nós vemos nos Salmos como Davi derrama seu coração em suas poesias e ele mostra todos os tipos de sentimento que ele sentia, desde as alegrias até as tristezas. Mas a diferença é que Davi levava todos os seus sentimentos ao Pai sejam eles bons ou fossem eles ruins, ele levava depressão e na depressão ele adorava o Senhor e louvava, ele levava alegria e nela ele adorava o Senhor e louvava, em todo tempo o Senhor era louvado, e assim devemos ser nós, devemos, é, na tristeza e na alegria, saber que o Senhor ainda está no controle, Ele sempre está no controle, as emoções quando elas correm soltas, elas nos levam à ansiedade, a Anny nos relembra que preocupação é, sim, desobediência. Afinal de contas, uma mente disciplinada não tem espaço para os insins, né? Aquelas coisas que nos preocupam, que nos deixam tão amedrontadas. O plano de Deus para nós pode envolver tanto um acidente de carro, uma xícara de café quente com os amigos, uma operação de esterectomia ou qualquer outro tipo de situação. Isso só depende dele e a nós cabe somente nos submetermos à vontade perfeita de um Deus que nós sabemos e confiamos nos ama. A Annie nos dá uma imagem visual bastante interessante sobre a vontade de Deus. Nas palavras dela. Deus, eu te peço poder para me entregar, para relaxar e me aninhar bem femininamente nesta coisinha gostosa, cor-de-rosa e macia que é a Tua vontade para mim e a minha obediência a Ti. A vida não oferece nada de macio a não ser isso. Tudo mais é escuridão, precipício e violência. Mas em Ti, Senhor, e em Tua vontade, em Tua presença... Tudo é certo e tudo é perfeito. Amém, irmã? Será que podemos orar como Mãe orou e descansarmos totalmente na vontade de nosso Deus para nós, seja ela qual for? Essas são as lições que nós aprendemos no, no início desse livro, na parte da introdução. Na próxima semana nós vamos estudar nosso segundo podcast sobre o primeiro capítulo do livro, é, o que acontece depois da sua primeira decisão. Vamos seguir caminhando juntas tentando ser as mulheres formosas que ele nos chamou para ser.